0: para você que acompanha mais uma edição do podcast Universo Esporte. Eu sou o Luiz Felipe Carriol, estou ao lado de André Donati, Renato Sônia, Gabriel Santana e Raul Ferreira. Nessa edição, o assunto são as competições organizadas pelo UEFA. Vamos falar da final da Champions League, da mudança de regra do gol fora de casa e das expectativas para a Eurocopa, que começa no dia 11 de julho. Começamos nossa discussão com a final da Champions League. O Chelsea não era considerado um dos favoritos no início da competição, mas terminou campeão depois de vencer o Manchester City por 1x0 na final. Então, oh, para você, quais os principais métodos do Chelsea nessa conquista? Um abraço, companheiro. Bem-vindo ao Universe Sport.
1: Fala, galera. Então, muito bom sempre estar tá fazendo podcast. Nos últimos não pude estar presente, mas fico feliz por estar de volta. É, então, engraçado que nas nossas conversas de bastidores... Eu tinha afirmado que o Chelsea ia para a final e depois afirmei que ia ser campeão. Pelo seguinte fato, é, eu acho que de todos os times do Thomas Tuchel, talvez o Chelsea foi o que ele encontrou a maior parte de, de jogadores que conseguem mudar de posição ou desempenhar papéis é, heterogêneos e como ele pensa. Então, quando ele estava lá no Borussia, o time tinha bons jogadores, mas as improvisações dele não pegavam bem. Depois, ele foi treinar o time do PSG. O PSG também se adaptou até que bem, assim, mais ou menos, mas, mesmo assim, sofria com essas mudanças, né? com essas invenções dele. Porém, quando ele chega no Chelsea... Ele pega um Chelsea muito bem projetado no quesito de joias do futebol, poder de investimento, projeto para o futuro. Né? O Chelsea, a hora que vender toda essa galera que tem ali, meu Deus do céu, o Chelsea vai ter um poderio enorme. Vamos supor que essa temporada o Chelsea resolva vender grande parte dos jogadores ali. Pô, dá para o Chelsea comprar os melhores que tem no mundo disponível, só com a venda do, dos jogadores. Então, enfim, o ponto não é esse. O ponto é que vejo que o Thomas Tuchel é, conseguiu encontrar um time com uma defesa sólida, da qual ele não mexeu, ele não inventou, e ele conseguiu encontrar um ataque que conseguisse ser do jeito que ele gosta. Camaleão, versátil... Né? Esse ataque rápido, de toque para frente, sem muita enrolação, é, de boa finalização, enfim, de chegada. né é... Fez muito bem isso. Acho que o time se adaptou muito, muito bem ao, ao estilo de jogo. Se contrastar ele com o Manchester City, acho que o que ele apresentou com o que o Manchester City não apresentou foi... É, jeitos diferentes de jogar o Manchester City essa temporada encontrou só um jeito de jogar e isso ficou muito evidente na final, quando o Manchester City não conseguiu mudar o jogo o Guardiola até tentou inventar alguma coisa mas o Thomas Tuco a todo momento conseguia é, transformar o andar da carruagem de acordo com o que ele pensava taticamente
0: E você Renato, você mais destaca dessa temporada, o título do Chelsea abraço para você companheiro, bem-vindo
2: Olá, Luiz, Raul, Gabriel, André, você que nos prejudica a sua audiência. Então, é, o que eu acho interessante na, na trajetória do Chelsea foi que nem o Raul disse, né? Houve toda essa mudança ao longo da temporada. Começou com, com o técnico, não estava tendo um bom desempenho, houve a troca, tem o Thomas Tuchel que conseguiu dar uma nova reviravolta ao time, conseguiu encaixar as peças e fazer um novo jeito do Chelsea jogar, é, despertando os, os olhares de quem realmente analisa o futebol e via a possibilidade de chegar à final e consequentemente enfrentar o, o City, seu maior rival e sagrar se campeão, como realmente aconteceu. E um fato interessante nesse, nesses confrontos que teve ao longo da, da temporada é que o Chelsea enfrentou o Manchester City seis vezes, e mesmo havendo a mudança dos técnicos do, do Chelsea, ele conseguiu vencer todas as partidas. Foram seis vitórias. Então é algo de se de, de, de destacar que o, o técnico do City do não conseguiu achar um meio de furar a barreira ou conseguir uma nova, um meio de articulação da equipe para que conseguisse sair vitoriosa sobre o Chelsea. Então, ao longo da temporada, a gente viu que o Chelsea, com todas as reviravoltas, acontecimentos, conseguiu fazer frente ao City e desempenhando um bom, um bom papel, no caso. né. E, e também, a de destacar que, na final, o City, ao meu ver, fez algumas mudanças que não estavam as mais ideais naquela ocasião. Começou com um, um time que praticamente não tinha um volante de marcação, então é algo que uma final que o meio de campo é algo que cada um quer ter o controle da posse de bola ou até mesmo segurar as vestidas do time adversário, o City, ao meu ver, ele ficava muito mais fragilizado. A possibilidade de tomar um, um, um contra-ataque ou até mesmo um ataque do Chelsea e não tinha essa cobertura, no caso. Então, ao meu ver, o que o, o Chelsea se, 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 se pontua nesse nessa trajetória dele consequentemente, o título... É essa mudança no seu comando que praticamente conseguiu dar uma reviravolta, os confrontos com o City que ele saiu vencedor de todas elas, e essa nova maneira de que o, o City utilizou na final, e não foi a mais adequada, que acabou privilegiando e ajudando o Chelsea na conquista do título.
0: E para você, Gabriel, o que você mais destaca aí nessa nessa caminhada do Chelsea? E a reviravolta, né, depois que o, o Tuchel é, assumiu o Chelsea, assumindo o lugar que era do Frank Lampard, né? o Chelsea vinha mal na Premier League, ninguém, ninguém acreditava, né. O Chelsea não era dado como favorito, né, quando os especialistas davam né, as apostas para o campeão da Champions, o Chelsea passava longe de ser considerado campeão. Um abraço para você, meu companheiro.
3: Um abraço, meu companheiro Luiz, um abraço a todos os outros companheiros que escutam e participam desse podcast eu queria ressaltar aqui que eu senti a indireta aqui dos participantes, dos colegas, porque eu mesmo fui um... E eu não tenho medo de admitir isso. Eu mesmo fui uma das pessoas que não apostou na vitória do Chelsea e me surpreendeu. E eu fico feliz pela surpresa, porque foi um time que mostrou como que é o verdadeiro espírito esportivo de garra, de determinação, como bem lembrado pelo Luiz, o Tuchel já pegou uma bomba, pegou um trabalho que vinha é, no meio do caminho ali, pelo Lampard, que não estava dando certo. Teve um início, é, quer dizer, um final de fase de grupos que pegou o Krasnodar no primeiro jogo, ganhou de 4x0, no segundo jogo, de 1x1. 1. E aí, desde as oitavas de final, quando o time chegou e enfrentou o Porto, depois é, perdeu o, o segundo jogo de 1 a 0 a gente já, já via, falava assim, nossa, é um time que nos primeiros jogos até que consegue demonstrar um bom trabalho, no segundo jogo é imprevisível, você não sabe o que vai acontecer. E até contra o próprio Real Madrid não era o favorito, porque a gente tinha ali Vinícius Júnior jogando muito, o Benzema goleando, e, enfim. Diante de um cenário no qual era um time que era muito estabilizado na defesa. Isso o Chelsea sempre demonstrou ser um time mais consolidado, um time que sabe trabalhar bem a marcação. E conforme ele foi avançando é, nas etapas finais, foi adquirindo mais confiança, o Tuch, isso é, é trabalho 100% do treinador. Porque se o treinador não consegue elaborar ali estratégias de pegar os seus jogadores como referência de marcação, de ataque, de armação das jogadas, ele não ia conseguir enfrentar o Manchester City de igual para igual e, e inclusive ser mais superior ainda do que, do que foi na, na final. A gente sabe que o Chelsea é, ele provou que era um, um time muito aguerrido até pelas é, peças que começavam lá atrás. Como eu disse, a defesa muito bem consolidada. É um time que você tem ali o, o Aspilicueta e o Hüdiger. Eles dois muito bem centrados. Você tem o, o Thiago Silva também, que é, nem precisa comentários né, sobre esse jogador. Mas era um time que, sem a bola, ele era mais protagonista do que o time que estava com a bola, entende? A armação ali do, do que a gente vai fazer para tentar pressionar o, o time adversário era o essencial desse Chelsea. E como os outros colegas aqui já apontaram, eu acredito que o Tuchel ele foi muito feliz na escolha é, de como ele ia começar as partidas, das substituições que ele já preparava no final das partidas. Então, com certeza, tudo isso pesou, e pesou mais ainda pelo grande trabalho do Thomas Tuchel, que se mostrou ser um cara muito é, eficiente, muito criativo. Não é fácil você chegar em duas finais de UEFA Champions League consecutivas. Então, eu acho que, dentre todos esses adjetivos que eu destaquei aqui, o Chelsea não deveria ter outro final senão campeão da UEFA Champions League. E você, André, gostou do Chelsea campeão? O que você mais destaca no campeão europeu desse ano?
0: Um abraço.
4: E aí, Luiz, Renato, Raul, Gabriel, você ouvinte do Universo Esporte, o que eu mais destaco nesse time do Chelsea é a capacidade de adaptação do time ao adversário. Explicando melhor, o Chelsea não, não jogou um futebol de encher os olhos. O time que foi campeão agora lembra muito o time que foi campeão em 2012. Não é aquele grupo que vai ser lembrado como o, o grande e maravilhoso futebol, como vai é, é lembrar, por exemplo, o Barcelona nos anos Guardiola ou o Real Madrid com o Cristiano Ronaldo e Marcelo. Mas eles têm a capacidade de se adaptar ao adversário. O Thomas Tuchel soube estudar os, os times adversários de uma maneira que, quando eles entravam em campo, ele tinha uma tática perfeita para derrubar o estilo, o estilo de jogo do adversário. E se o adversário não tinha a capacidade de se adaptar a mudanças, como foi o caso do, do Guardiola com o Manchester City na final, o Chelsea acabou vencendo o jogo. E o mais interessante é que eles fizeram praticamente a mesma coisa em 2012. E o Guardiola foi novamente vítima. Que nas semifinais, o Barcelona chegou a ficar com 80% da posse da bola e o jogo acabou 1-0 para Chelsea. Foram dois campeonatos com técnicos diferentes, mas o estilo foi praticamente o mesmo. E, e essa final também mostra o quanto que o, os técnicos não tem que ter não tem que ter apenas o um planejamento inicial de, de pegar para a gente e dizer o jogador A vai correr daqui já, já jogar para o jogador B aí o jogador B vai recuar para o jogador C aí o C volta para o A e o A chuta e faz o gol não eu não acho que não tem que ter planejamento inicial nenhum tem que ter um planejamento inicial é óbvio mas que conforme o jogo se adapta o técnico também tem que
0: se adaptar. Viu, senhor Abel Ferreira? Olha só, aproveitou o tempo do futebol europeu, vou mandar uma indireta aqui para o treinador do Palmeiras, que ainda é questionado aqui no Brasil. Vamos falar agora do vice-campeão Master Siege, né? O técnico Pepe Guardiola foi muito criticado, ter mexido na escalação do time para a final, colocando o Sterling como titular, deixando o Fernandinho no banco. Ele também foi questionado né, por ainda não tem ganho na Champions League. Né? Muitos analistas dizem que o Guardiola só vai ter merecido reconhecimento depois de ganhar a Champions League sem sempre pelo Barcelona, quando ele ganhou lá em 2011, com aquele time fantástico do Xavi, do Iniesta e do Messi, né? Gabriel, como você avalia o Guardiola? Você acha que ele errou nessa final? Você acha que é, precisa de mais reconhecimento do que já tem? Qual, qual a sua opinião sobre o Guardiola e as mudanças aí que ele vem fazendo no Manchester City?
3: Então, Luiz, primeiro respondendo se ele merece mais reconhecimento, eu acho que não, cara, porque... Primeiro, eu acredito que ele não precisa provar nada para ninguém, tá? É, o que ele já fez dentro da carreira já está provado, mais do que provado, né? Eu considero que o Guardiola seja uma das figuras que revolucionaram o futebol moderno no sentido tanto de estratégia quanto de execução. Porque muito se fala em estratégia, mas poucos conseguem pegar essa mesma estratégia e aplicar em execução. E aqui eu não tô querendo jogar uma indireta para nenhum técnico que chegou agora é, no, no futebol brasileiro falando que conhece linha de quatro, mas a gente entende muito bem que é difícil você pegar uma ideia e conseguir executá-la com maestria como o Guardiola o fez durante todo esse tempo e, assim, é, é... beleza, gente. Ele não jogou bem ali a final, mas ele não precisa provar de que todo o trabalho dele deu certo ao longo dessa Liga dos Campeões, porque a gente viu, a gente não precisou ter que apontar falhas, críticas negativas. Claro que uma outra questão no setor intermediário ali do Manchester City, você consegue analisar que há algumas falhas sim. Mas o, principalmente é, no setor defensivo, né? Eu, eu diria mais ali no, no volantes, marcadores e laterais que eu, na minha concepção são os setores que mais o Manchester City peca, né? Do meio para frente é uma perfeição, não tem muito que, o que explorar ali. É, mas assim, eu acho que a ousadia do Guardiola talvez se confundiu com ele querer se auto-sabotar no sentido de que ah, eu já ganhei, então eu, eu vou chegar a uma soberba, né? Soberba é a palavra correta. Eu acho que a ousadia se confundiu com a soberba. Por quê? Todos, eu, todas as apostas, o favorito, enfim, a maioria da mídia mundial já estava o colocando como vencedor como alguém que estaria renovando a sua carreira depois daquele brilhante trabalho que ele fez no Barcelona e ele mesmo sabe que para ele conseguir ter esse respaldo e falar não, eu consigo pegar qualquer time e ser campeão da UEFA Champions League igual eu fui no Barcelona, então esse próprio título iria ter essa representatividade para ele. Só que não é porque ele não venceu que o trabalho dele não foi bem executado. Pelo contrário, eu acredito que é assim. Em questão de escolhas, ele pecou. Por quê? Veja bem, ele não tinha segundas opções, principalmente pelas laterais. E depois que ele colocou a pressão quase que 90%, 100% é, do primeiro tempo no De Bruyne, você via que os pontas ficaram isolados, falaram assim, meu, o que a gente faz agora? E a pressão do Chelsea, e aí eu, eu nem coloco tanto uma falha do City, mas sim um, um elogio ao, a perspicácia que o Thomas Tuchel teve de pressionar o City sem a bola e parecia que assim... É... Na maioria das vezes, mesmo que o Chelsea nem estivesse atacando, o City se sentia pressionado. E aí pode ter fatores psicológicos envolvidos nisso ou alguma outra falha de marcação do, do City, mas a gente viu que a, aquela bola é, no primeiro tempo já matou, né? Matou o jogo. E o Havertz, ele conseguiu também... É, ter ali a astúcia de, de fazer o gol e deixar a, a partida já meio que morta, digamos assim, porque o Chelsea ele não se sentiu pressionado como o City se sentiu pressionado. Entendem o que eu quero dizer? Então eu acho que teve um trabalho psicológico que faltou ali, teve uma ausência de, dessa psicologia dos jogadores de entender, não, é uma final, ela é importante, ela vai marcar. Só que é mais um jogo, entende o que eu tô falando? E até a questão do Fernandinho, como volante, eu não deixaria é, no banco jamais, jamais. Eu já começaria entrando com ele. Um volante que beleza, tem esses pontos negativos com a seleção brasileira, né? Que a gente também não pode passar tanto esse pano. Só que o trabalho dele dentro do Manchester City é indiscutível. É indiscutível, não tenho o que dizer. E talvez se ele apostasse também no Agüero, tivesse colocado antes, talvez não no primeiro tempo, mas já começasse o segundo tempo com ele, por que não? Eu acho que ele demorou muito para mexer, e não sei também, eu acho que o Mahé estava muito mal, é, teve, teve figuras ali que é, não deveriam ter o desempenho que tiveram, e eu acredito que muito se deve é, muito disso se deve ao psicológico. Porque você vê que são jogadores de ponta, jogadores que já demonstraram um bom desempenho ao longo de toda a competição, só que na final tem um que a mais. E essa é a magia do futebol para mim. Futebol é um jogo, é bola na rede, e não importa qual seja a trajetória. Se naquele dia os jogadores não estão no seu máximo, não importa, velho. Não importa. É uma bola ou duas que mata o jogo. E foi isso que o Chelsea fez e mérito total ao Chelsea. Mas eu reitero aqui que o Guardiola não precisa mostrar nada pra ninguém.
0: André, e pra você, qual a sua opinião sobre o Guardiola? Muita gente questionando aí o tamanho que ele tem no futebol, no TVC da Champions League. Questionando também se ele for mal na final. Qual a sua opinião sobre o Guardiola?
4: Bem, como o Guardiola foi tratado como o grande sábio dos técnicos durante o período áureo dele no Barcelona, então acabou se criando uma espécie de misticismo sobre o, o trabalho dele, colocando a ideia de que se ele assumisse o 4 de julho lá do, do Piripipi que o São Paulo lá enfrentou, ele seria capaz de transformar esse time no campeão mundial. Mas a verdade é que ele, assim como outros técnicos, é limitado pelo elenco que ele tem. O City tem muitos jogadores bons, é verdade. Tem como De Bruyne, o Fernandinho, mas também tem os seus jogadores não tão bons, né? O Gabriel Jesus, por exemplo, está se mostrando um jogador muito superestimado. Jogou bem aqui no Palmeiras. Foi vendido a um preço muito alto, mas não está tendo um grande rendimento. Né? Em nenhum momento que o Manchester City foi campeão inglês, ele foi o principal destaque. O principal destaque do time acabou sendo o Agüero. Mas eu concordo com o Gabriel. O Guardiola não tem que mais provar nada no futebol, não. Se ele conseguiu comandar aquele super time do Barcelona, e como não é fácil comandar um time daqueles cheio de super e cheio de super egos brigando entre si ele não precisa mais provar nada é verdade que se ele for campeão na Champions por outro time que não fosse Barcelona, ele iria se consolidar ainda mais, mas provar ele não precisa provar
1: mais nada
0: e você Raul como você viu o Guardiola esse ano na Champions League? cara,
1: eu gosto muito do, do Guardiola é, acho um técnico acho um técnico que consegue extrair é, sempre um time competitivo de da onde ele passa né é, mesmo às vezes não tendo sei lá aquele elenco ideal que muitos outros times têm é, eu discordo da ideia de pensar de que pô o cara precisa às vezes pegar um time pequeno um time mais fraco para provar alguma coisa Acho isso até meio besteira, porque é um grande feito, o cara que pegou um time muito, muito grande, né? Como o Barcelona, com grandes jogadores, e já deu conta do recado logo de cara. É, então, esse cara ele já se mostra pronto. É, ele não precisa passar num Betis, num Vila Real, sei lá, coisa desse gênero, para provar alguma coisa. Óbvio ele teria muito mais moral, teria as coisas muito mais consolidadas, caso isso acontecesse. Fato, porque ele teve dificuldade em ganhar outras coisas em outros lugares. É, vulgo no Bayern de Munique, é, do qual ele tinha um time muito bom lá. Mas eu acho que essa temporada... O Guardiola ele teve dificuldade nesse quesito que eu elogiei ele, que foi extrair o melhor do time. Por quê? Apesar dele ter sobrado na Premier League, ele sobrou muito mais por falta de regularidade dos outros do que por um excesso de qualidade do seu time. É, se a gente lembrar o jogo contra o Borussia na Liga dos Campeões, o Guardiola sofreu. O time do, do Manchester City sofreu. É, então, penso que... Penso que ele sofreu muito para jogar sem centroavante, para extrair melhor de alguns jogadores. É, Bernardo Silva não jogou muito bem a temporada. É, e, enfim, ele quis tentar tirar uma carta da manga, né, fazendo o Fernandinho sair colocando o Sterling. O Sterling também não fez uma boa temporada, como vinha fazendo é, nas outras. É, e, e foi um erro dele mesmo. Mas acho que chega um momento que... Ai, ah, o técnico. Ai, ah, o técnico. Não. Chega um momento que não é o... Ai, ah, o técnico. É ai, ah, os jogadores. Sabe? É, é o cara que está lá no campo. É o cara que está correndo. É o cara que psicologicamente está conduzindo o jogo. Então, penso que o Guardiola ele fez o que ele poderia fazer. É, acho que o Manchester City precisa de uma renovação com jogadores mais versáteis. É, e o Chelsea talvez tenha inaugurado, posso estar falando besteira, mas é uma opinião, mas penso que o Chelsea inaugurou uma era no futebol, que é essa era de jogadores jovens, versáteis, e que nenhum se destaca muito assim individualmente, mas que todos têm um, um brilhantismo até que grande é, dentro do time e são versáteis, que é, eu acho que é a palavra que indica melhor. O Manchester City ainda tem muito aquela pegada de, de jogadores é, mais por posição, não tão... Não tão pô, não dá, você não pega o Fernandinho, coloca ele ali como um meio atacante, enfim. É, no Chelsea isso já é, um, já é uma pegada que você não encontra em outros clubes por aí. Então acho que falta isso para o City. Acho que se o Guardiola fez um feito inacreditável, que é levar um time minúsculo para uma final de Champions League. É... Então, na minha opinião, ele está cumprindo todas as metas pela qual ele foi contratado.
0: E você, Renato? O que você tem a dizer sobre o Guardiola, o desempenho dele na temporada, no Champions League?
2: Bem, eu analiso que a trajetória do Pep Guardiola no Sítio no foi é uma trajetória... É bem interessante, é, ele conseguiu fazer um bom campeonato, mesmo passando alguns perrengues ao longo dele, chegou ao final e, a, ao meu ver, algumas escolhas que ele fez na, naquele jogo acabou prejudicando o decorrer da partida, no primeiro tempo, basicamente. É, no, se, no segundo tempo, acho que ao meu ver, ele também é, demorou muito em fazer as mudanças, isso acabou deixando o um time muito amarrado e, consequentemente, não conseguiu desempenhar um bom futebol e acabou perdendo a competição. Então, com relação a se ele tem que provar algo ou não dentro do futebol, eu acredito que não, porque ao longo da sua trajetória no futebol, onde ele iniciou o seu trabalho no Barcelona, onde conseguiu administrar os, os grandes estrelas, desempenhar um bom papel, conquistar os títulos e atrair os olhares de outras equipes, isso depois ele foi para o Bayern, também fez um trabalho muito interessante, muito satisfatório para a equipe, é, empregando um, um modo tático de, de, é, da equipe desenvolver a partida. O City também ele conseguiu, ao meu ver, desempenhar um papel, está desempenhando também, um papel bem satisfatório. Conseguiu em pouco tempo, dentro do projeto e da expectativa almejada por todos, levar o time à final da Champions, não foi concretizado pelo título, conseguiu ganhar com sobras a Premier League, com um, uma vasta vantagem e, como foi citado pelos companheiros aí, é, muito com relação ao, aos times adversários que não conseguiram fazer frente a ele, mesmo o Chelsea, em todos os confrontos, da temporada ter se saído vencedor nelas, mas ao longo da competição regular, no caso da Premier League, ele acabou ficando na quarta posição, comparado ao City, no caso. Então, ao meu ver, o Pep Guardiola não tem que provar nada, porque ele já tem uma trajetória bastante sólida no futebol, e é isso. Em uma temporada que Messi e
0: Cristiano Ronaldo não foram hoje na Champions e também nenhum grande jogador se destacou individualmente, começam a surgir campanhas para que o volante canteça seja eleito o melhor do mundo. Vocês acham que poderia ser uma escolha legal, caso ele, não o volante de contenção, de marcação, seja eleito? conversando com você, Raul.
1: Cara, acho um pouco exagerado isso. É, eu entendo o porquê é, do Burburinho. Jogou muito na final mesmo da Champions. É, é uma pessoa super carismática tem uma história muito bonita. É, porém, estatisticamente, por exemplo, claro, isso não é a única coisa decisiva na hora de escolher o melhor do mundo, mas é um dos critérios e é um critério importante que, que precisa estar tá positivo, né? precisa estar tá lá com o verdinho, vamos dizer assim, né? É, que, que é, na sua posição, ele tem que ser estatisticamente o superior, é, ou pelo menos... É, tá pau a pau com é, a outra pessoa que está ali no mesmo, na mesma posição. E no caso, o Kanté, ele perde até de lavada em algumas coisas para a temporada do Casemiro, por exemplo. O Casemiro tem muito mais roubadas de bola, bolas interceptadas, do que o Kanté, é, que é praticamente a função principal dos dois. É, então eu vejo um pouco exagerado a questão de colocar ali quem vai ser o melhor do mundo. Agora, de fato, é... não temos alguém que se distoou tanto. Porém, na minha opinião, se formos mostrar eficiência, na minha opinião, os dois grandes é... finalistas têm que ficar... Claro, teremos ainda continuidade, né? o final do ano, enfim mas eu acho que Lewandowski e Haaland ainda são do, dois personagens que eles estavam figurando ali em termos de eficiência muito grandes o Haaland fez 41 gols em 41 jogos um gol por jogo é, não foram bastante jogos porém, mostra uma eficiência muito grande numa liga extremamente competitiva levando em consideração também a Champions League então, é, o Lewandowski bateu o recorde de gols da história da Bundesliga. É, então, acho que né, tem certas coisas que a gente precisa colocar um pouquinho os pés no chão. É, talvez até o Benzema, com uma temporada fora é, do normal, até para a idade dele, possa estar tá destoando aí. É, mas, eu, ach eu acharia um exagero o, o Kanté... Até tá entre os três, assim. Talvez na seleção do ano, provavelmente ele vai estar. Tá, é, e colocaria ele o Casemiro. Uh, mas não concordo muito com essa ideia de dele ser o melhor do mundo, não.
0: E você, Renato? Qual a sua opinião sobre essa, essas campanhas aí já pro é cantê selecto o melhor jogador do mundo? Bem, Eu
2: vou um pouco. É, contrário à opinião do Raul, eu acho que ele desempenhou um papel bastante interessante na competição, na final ele foi peça fundamental para que o Chelsea dominasse o meio de campo e consequentemente no primeiro tempo é, preferencialmente é, tomasse as iniciativas da jogada e não sofresse tanto perigo do, do City. E... só que sim, historicamente a gente percebe que os melhores atletas são aqueles que decidem a partida são meias, ofensivos ou até mesmo atacantes historicamente a gente vê que na sua grande maioria foram esses atletas que se figuraram como os melhores do mundo, a gente não pode esquecer que para que eles tenham esse destaque e consigam atingir as marcas precisa de alguém que faça parte de contenção, desarme toda aquela cobertura para poder servir eles, no caso, né? Abastecer e, consequentemente, eles fazerem os gols. E, ao meu ver, o volante cantei ele fez uma temporada muito boa, bastante interessante. Na final foi premiado com um jogo espetacular onde ele dominou as jogadas e ao meu ver, tem a possibilidade, ao meu ver, é válido isso, ele segurar na, na premiação dos melhores do ano. Mas, Historicamente, é, esses atletas costumeiramente são meias ofensivas e até mesmo atacante. O volante seria algo totalmente inusitado e diferente para esse momento atual.
0: E para você, André, qual a sua opinião sobre o Kantê Melhor do Mundo? Bem, Luiz,
4: para responder esta pergunta, a gente precisa verificar o histórico dos melhores do mundo. Quem estudar como foram eleitos os melhores do mundo da FIFA, vocês vão perceber que, com exceção nos anos da Copa do Mundo, o melhor do mundo sempre é escolhido com base no desempenho na Liga dos Campeões da Europa, que, convenhamos, é o melhor torneio de clubes do mundo. E como, nesta edição de Liga dos Campeões, Messi e Cristiano Ronaldo não jogaram muito bem e mesmo o Lewandowski acabou ficando devendo um pouco, então teria que se analisar os jogadores do Chelsea e do City, que foram os finalistas. Mas convenhamos, nenhum dos atacantes do Chelsea e do City realmente se destacaram. Talvez, no caso do City, a gente possa destacar o Agüero, que foi um dos poucos jogadores do City que tentaram fazer alguma coisa no final da partida. É a tradicional raça argentina, né? Aquele que não desiste de jeito nenhum. Só para de jogar mesmo quando o apito termina. Então, é bastante provável que o Kanté acabe se tornando o primeiro jogador de defesa, entre aspas, né? Afinal, ele é volante. E apesar do volante ficar no meio campo, ele é o primeiro a dar combate no, ao atacante adversário. E como ele, e que impediu boa parte dos ataques do City, principalmente do Agüero, então as possibilidades dele ser eleito o melhor do mundo em 2021 são bem altas. E convenhamos, quem quiser ver a, a sua seleção ser campeã da Copa do Mundo, então é melhor ganhar o prêmio de melhor do mundo ainda este ano, porque no ano que vem, quem acabar sendo eleito o melhor do mundo pode acabar caindo na maldição da Copa.
0: E você, Gabriel, você gosta da ideia do cantor excelente melhor jogador do mundo?
3: Cara, eu super apoio e eu vou explicar por quê. É, eu, eu acredito que esse prêmio de melhor do mundo ele é um prêmio muito mais político do que um prêmio meramente analítico, que considere estatísticas, evoluções individuais. Eu acho que ele analisa sim, muito do contexto. E as premiações, os títulos né, que esses jogadores conseguiram alcançar, e claro, uma Liga dos Campeões da, da Europa ela acaba favorecendo demais os jogadores que conseguiram ser protagonistas dentro desses é, campeonatos de grande expressão, mas se tratando do Kanté, cara, eu acredito que. Não só por conta da trajetória dele, que é uma história brilhante de vida, né, de superação, inclusive. Mas eu acredito que tudo que o Renato falou casa muito também com o desempenho e a determinação que esse jogador tem. Em todo momento, a gente vê que os jogadores que se destacam, seja nas suas funções individuais como em funções coletivas, eles acabam tendo um brilhantismo tal qual é, acabam virando craques, acabam virando pessoas que estão em alta na mídia, que a mídia é, frequentemente é, explora esses jogadores para fazer comerciais, enfim. E não é o caso tanto do Kantê. O Kanté, ele é até uma figura interessante de ser analisada, porque ele faz com muita maestria o, a sua função ali dentro de campo, como um volante de é, marcação, ele seria aquele cão de guarda, né? Sempre preparado para os desarmes, e, e ele inclusive é o primeiro volante dentro desse time do Chelsea. Mas é, a gente... Tem que parar para pensar que ele também já tem duas Premier League, ele já tem uma Copa do Mundo no currículo. Então, se você parar para pensar que é um jogador que tem muita bagagem, tem muitos títulos, a mídia em si que ele poderia criar ao favor, a favor dele deveria ser muito maior, e não é. É, tamanha a sua humildade, e aí eu nem tô dizendo que o jogador que tem muita mídia é um jogador desumilde. Eu, eu não tô querendo é, colocar isso, mas eu tô querendo esclarecer que o Kanté tem um futebol que é gigantesco, que começou a ser comentado agora, porque ele foi campeão da UEFA Champions League. E caso ele não fosse, ele também teria essa, esse estilo de jogo e não seria nenhum crime se ele tivesse cotado a, a ser um dos grandes é, finalistas e, e começasse a ser cotado como o melhor jogador do mundo. Só que entra muito nisso que o Renato falou, que na maioria das vezes, esse, é, esse mérito, né, esse título de melhor do mundo, ele acaba sendo designado para quem decide as partidas. É, é, ou um meia, ou um atacante, é, ou um ponta, Nunca a gente vê um goleiro, um lateral, um zagueiro. Funções ali que são primordiais para que a bola chegue no atacante e que ele possa fazer o gol, né? Eu acho que todos esses fatores pesam demais para que o Kanté, é talvez não seja o melhor do mundo. Mas, sinceramente, eu acredito que ele está tão na mídia hoje em dia e, e a popularidade é sim um fator a ser levado em conta, porque esse prêmio da FIFA é um prêmio muito político, que eu acredito que ele tem chance sim de ser o melhor do mundo, e digo mais, mesmo que ele não ou seja segundo a FIFA, internacionalmente, mundialmente falando, ele já se destaca como o melhor do mundo, na minha visão. Por quê? Porque tem toda a questão da... É, questões extra-campo que completam ou que acabam alavancando ainda mais o brilhantismo daquele jogador, que é a história de vida dele, a humildade, a simplicidade que ele tem, é, o desempenho também para com os atletas. Porque às vezes você vê um atleta que ele é muito bom dentro de campo, mas que fora de campo ele não tem tanta comunicação com os outros atletas, ou ele não tem tanto envolvimento nos treinos, ou que possivelmente ele é aquele cara que não se dá bem dentro do vestiário, e o Kanté não, cara o Kanté é um cara totalmente simples, humilde, carismático, é, é um cara que os próprios jogadores do Chelsea a, é, avaliam que ele tem muita, é, muita determinação, é um cara que dá 100% de si dentro dos treinos e mostra isso a cada roubada de bola que ele dá a cada função de marcação que ele, que ele faz então não é nenhum crime ele ser melhor do mundo ainda que as estatísticas dele comparadas ao do Casemiro e aí eu vou discordar do Raul nesse aspecto não tenham sido tão boas quanto porque assim não estou querendo desmerecer o Casemiro eu acredito até que ele é um excelente volante e eu concordo com o Raul quando ele diz que na seleção mundial colocaria os dois porque os dois de fato são imprescindíveis dentro de um time, mas eu acredito que o Casemiro ele não tem uma função de recomposição de defesa tal qual a do Kanté. você não vê o Casemiro ter aquele protagonismo quando o time precisa recompor a marcação ele é um volante que ele ajuda na construção, sim. Só que em desarmes, em, em deixar ali a casa segura, né? como a gente costuma dizer dentro do futebol, o Kante é um cara que ele fecha mais a casinha, ele traz mais confiança para o time e ele acaba fazendo até duas funções. Ele acaba sendo aquele é, meia central, muitas vezes, e também aquele volante de marcação que está lá atrás para o que o time precisar. Então é isso, cara. Eu acredito que o Kanté, ele não, não vai ser nenhum crime se ele for melhor do mundo, muito pelo contrário. Eu acho que vai ser muito merecido dentre todas essas características que eu coloquei. Tanto dentro de campo quanto, quanto no extra-campo, né?
0: Bom, vamos falar agora de uma importante mudança de regra que está perto de acontecer nas competições organizadas pela UEFA. O Comitê de Competições de Clube de Entidade aprovou no último dia 28 de maio o fim da regra do fora de casa. Se a decisão for aprovada no comitê executivo da UEFA, os placares agregados passarão a ser desempatados apenas em prorrogação e disputa de pênalti. Vocês acham dessa mudança de regra pensando nos jogos da Champions? Pode ser bom ou ruim para a competição? André, você trouxe essa discussão do dinheiro no podcast que a gente fez na Copa do Brasil, né? Agora, pensando na Champions League, no futebol europeu, o que você acha dessa mudança que está perto de acontecer aí se o comitê executivo é, aprovar esse novo regulamento? Olha, eu cheguei a fazer uma pesquisa sobre o porquê
4: que a regra do gol fora de casa foi feita. Porque antes de entender o porquê que ela tem que abolir, eu acredito que tem que entender o porquê que ela foi criada. A regra do gol fora de casa surgiu na Europa nos anos 1950, uma época onde era muito difícil você realmente conseguir jogar fora de casa porque você não sabia como o time jogava. Na época não tinha YouTube, não tinha câmeras fotográficas de nem filmadores de alta definição. Não tinha como você estudar como que o time adversário jogava. E outra, não era um mundo tão globalizado como era hoje. Por exemplo, no Manchester United e no Liverpool só jogavam jogadores ingleses. Às vezes jogava um ou outro estrangeiro, mas a grande maioria era ingleses. Na Espanha, por exemplo, só jogavam espanhóis. Na Itália só jogava italianos. Trazer um pouco para Libertadores. No Brasil, só já jogava brasileiro. Às vezes, um ou outro argentino, italiano. Né? E na Argentina, a mesma coisa. É, só jogava jogadores argentinos, com uma ou outra exceção. Então, era uma... difícil você conseguir informações. Então, realmente, na época, fazer um gol fora de casa era uma... um grande feito. Era algo que tinha que ser valorizado. Porque era difícil. Você conseguiu furar a, a, as informações que você não tinha e conseguiu fazer um gol. Só que hoje é completamente diferente. Agora tem YouTube. Agora os times podem mandar espiões para filmar jogos de adversários. Eles podem estudar as táticas. Os times também são muito mais globalizados, com jogadores de todos os todas as nacionalidades possíveis. Então a regra do gol fora de casa realmente não faz mais muito sentido, na minha opinião. Não que eu ache que a UEFA deve transformar tudo em jogo único, desde a de final até a final, tudo em jogo único. Não, eu não acho que isso tem que acontecer. Eu acho que ainda tem que ter um, um jogo, dois jogos, né? Um na casa do time A, outro na casa do time B. Mas, mas com essa quantidade de informações que os técnicos têm disponíveis, eu acho que realmente a regra do gol fora de casa já não é mais tão decisiva quanto era antes. Então, acho que o fato da UEFA decidir tirá-lo, na minha opinião, é uma boa escolha.
0: Como eu falei para vocês aqui fora do horário, um dos argumentos que eu ouvi o pessoal da ESPN debatendo. É que eles acham que se você tirar o gol, pode ser que, por exemplo, você tire o ímpeto, né? Do, do time passar a buscar o gol. Então, por exemplo, quando você faz um gol, você tem um o fora de casa, às vezes, né? Você perdeu um gol, você tem que fazer três para buscar a classificação. Aí se você tem a prorrogação e os pênaltis, você é segura, né? para usar a energia, para buscar na prorrogação. Então, Muita gente acha que tirando o gol pode tirar a emoção dos jogos, né? O ímpeto por, por buscar o gol. E, Gabriel, o que, que você acha desse critério, esse realmente cair, como está
3: prometendo hein Então, Leizão. A gente tem que entender também qual é o critério que as pessoas buscam quando elas é, debatem sobre o quesito emoção. Porque emoção, dentro do, do futebol, é algo que é muito subjetivo, mas que também é muito fácil de ser analisado quando a gente tem é, duas culturas diferentes. Por que duas culturas diferentes? Porque eu estou separando a nossa cultura enquanto torcedor sul-americano e a cultura do futebol europeu, enquanto os torcedores tor europeus torcem. Claro que a paixão, o envolvimento, a emoção de comemorar um gol, ela vai ser a mesma ou semelhante. Mas nós, sul-americanos, a gente sempre demonstrou é, um sistema ali de, de torcer muito mais eufórico, muito mais sentimental, afetivo porque essa é uma característica marcante da nossa sociedade sul-americana. E, claro, eu estou tô, tô generalizando o torcedor europeu como, como um todo. É claro que o torcedor inglês vai ter as suas particularidades, o alemão é, as suas outras particularidades, mas, enfim. O que eu estou querendo dizer é que, às vezes, um, um jogo que se definar ali só no tempo normal, ele vai ter um envolvimento completamente diferente de um jogo que acabe em pênaltis, por exemplo, ou na prorrogação. É, é claro que assim, a gente já teve excelentes jogos que acabaram antes da decisão dos pênaltis e eu cito aqui a final entre Real Madrid e, se eu não me engano, Bayern de Monique em 2013, se eu não me engano, que o me corrijam aí se eu estiver errado que o, o CR7 fez dois ou três gols na prorrogação ou foi dois gols e uma assistência na prorrogação e foi 4 a 1 um o jogo. E ali você vê a magia, a grandeza de uma prorrogação que se bem elaborada, se bem jogada ali nos 15 minutos, tanto iniciais quanto finais, acaba rendendo uma história muito mais da hora do que uns pênaltis, porque os pênaltis, eu gosto de pênalti mas assim, é muito mais frustrante você perder por pênaltis do que perder ali no, no jogo normal, no tempo normal. Eu acredito, porque vamos pegar aqui a final da, da Liga da Europa entre Manchester United e Vila Real. Você teve ali duas equipes que Tiveram é, ambas é, chances reais de jogo, não, nenhuma se sobressaiu no tempo normal. O, claro, o Real começou com um gol, ele abriu o placar, mas o Manchester United foi buscar, inclusive teve mais posse de bola dentro da partida, só que foi um time muito apático, foi um time que não estava demonstrando tanto quanto havia demonstrado com os outros adversários. E tava jogando muita bola, atropelou o Roma. e Enfim, o que eu tô querendo dizer é que ali é, você tinha duas equipes com chances reais de vitória. E o que aconteceu foi uma bola, um pênalti, porque tava, se eu não me engano, 10 a 10 foram 20 pênaltis marcados. E se eu não me engano, no 21º pênalti, que a, a, iria ser cobrado, o DG, que é goleiro, nem tem... É, especialidade em cobranças de pênalti nem nada sobrou para ele, para bater e numa infelicidade o Manchester United foi derrotado ali, claro, mérito do Villarreal também o Villarreal foi um time que sempre demonstrou também é, ser um time aguerrido, tem as suas qualidades, não à toa chegou na final mas você vê que a grandeza do espetáculo tá muito mais no tempo real do que na cobrança de pênaltis Assim, isso é um, uma análise, um objetivo a minha, mas eu acredito que dentro do padrão da UEFA Champions League, não sei se isso seria tão bem aplicado ou adequado. Eu, eu prezo muito mais por um tempo de jogo que seja ali respeitado dentro do, do tempo normal de jogo, sem a necessidade das cobranças de pênalti porque eu acredito que tem a emoção vinculada ali, a paixão e o envolvimento da torcida, da torcida literalmente mover o time que está em campo. E no, nos pênaltis, meu amigo, você fecha o olho, você nem quer ver ali a cobrança, você só espera todo mundo gritar gol. É muito emocionante, é muito emocionante. Eu não estou falando que as penalidades acabam com a magia da torcida, nem nada disso. Mas eu acredito que é muito mais envolvente você ter o jogo ali decidido em tempo real. Essa é essa a minha opinião. E você, Renato, gosta da ideia das
0: competições da UEFA acabarem com a regra do Golfão de casa?
2: Eu acho que essa nova mudança que provavelmente há de ser implantada na próxima competição, caso seja aprovada, ela visa trazer um equilíbrio às disputas entre as equipes. Porém, eu ressalto que, como o Gabriel falou agora há pouco no seu comentário, tira um pouco a emoção do que o, o, a partida do futebol traz em si. Só para a gente ter um dado comparativo, é, na, na Champions de 2016 e 2017 teve aquele jogo épico entre Barcelona e PSG e o PSG ganhou de 4 a 0 na ida e o Barcelona precisava fazer cinco gols. do decorrer da partida, o, acabou tomando um gol e na verdade, precisava fazer mais um. Precisava fazer seis gols para poder passar direto por conta dessa, desse critério do gol fora de casa a dava a vaga para o time da França. E aquele ímpeto né, da equipe de sempre buscar o gol. É, você, você via até o Neymar que atuava no Barcelona mostrando toda a garra, toda a desenvoltura dentro de campo. E ele, ao meu ver, acabou sendo decisivo naquela partida onde chamou a responsabilidade para si e conseguiu decidir. A partida e eu acho que é isso o papel do, do, da grande estrela de no momento certo na, no momento de grande dificuldade ele chamar para si a responsabilidade falar colocar a bola de braço do braço e falar assim, ó, deixa que é comigo isso aqui eu vou tentar resolver e vou dar conta do recado, como naquela ocasião ele conseguiu fazer nos minutos finais da partida então tem tudo a, o ar da emoção a disputa dentro dos 90 minutos, mais os acréscimos, e com uh, essa nova regra, quebraria um pouco isso aí. E ao meu ver, eu acho que esse novo nova regra aí visa trazer o um equilíbrio. Na temporada 2020-2021, o único placar elástico que teve o maior número de gols foi entre a disputa entre as mesmas equipes, Barcelona e PSG, onde o PSG conseguiu vencer por 4 a 0, e no jogo da volta, empatou e conseguiu avançar para a próxima fase. Depois disso, foi todos placares magros, sem, sem grandes números de gols entre as partidas. Então, ao meu ver, isso, essa nova regra traz o equilíbrio para a competição e para a partida entre as equipes. Mas, ao meu ver, acho que perde um pouco a emoção daquele necessidade de fazer, de buscar, de tentar reverter o resultado negativo e conquistar o objetivo final.
0: E você, Raul, gosta da ideia do Golf de casa com de desempate ser cancelado nas competições da UEFA?
1: Cara, eu gosto. É... Eu não, não concordo com essa ideia que vai perder emoção. É... A Copa do Brasil, por exemplo, já é assim, e a gente tem bastante emoção nos jogos. É... E eu posso dar um exemplo de que, por exemplo, o Corinthians perdeu de 2x0 do Atlético Goianiense e qual que é a diferença entre o Corinthians buscar 3 e buscar 2? Não tem diferença, porque de qualquer jeito o Corinthians precisa buscar 3, por exemplo, porque ele precisa 2 e ainda vai para os pênis, vai para a prorrogação, enfim, e, e 3 ele passa direto. É, então não vejo não vejo como perca de emoção, nem nada, eu vejo sim como uma correção de Talvez uma, uma, uma coisa bem deturpada do que é um gol fora, do que é um gol em casa. Enfim, é, eu acho que esse peso é, abstrato do, do gol fora e do gol em casa, é, principalmente no futebol moderno de hoje em dia, ele não faz é, muito sentido. Talvez num passado é, ele fizesse bastante sentido por conta de... Você tem times mais fracos, times mais fortes, jogadores melhores, jogadores piores. Enfim, hoje em dia a maioria dos times tem um certo equilíbrio mesmo é, de jogo. E eu não vejo como muito justo. E pensar também que os dados que o, o Renato trouxe, é, eu enxergo de uma maneira diferente que... Porque eu vejo que dificilmente a gente enxerga um time é, que vai com tudo. É, sei lá, depois de ter tomado um gol e aí tem que fazer três no mesmo jogo. Enfim, igual aconteceu com o Barcelona contra o PSG. É, eu acho isso muito a exceção. Talvez fique na nossa cabeça que perca a emoção porque o jogo é muito bom realmente. E a gente está com isso no nosso imaginário Mas acho que não dificilmente alguma coisa ao contrário assim é, aconteça é, O mais recorrente é a gente ver o time perder o primeiro jogo E buscar o resultado no segundo Já tomar um gol, praticamente desistir da partida Ou já enxergar que a partida ela é inalcançável Porque é, quanto mais ele se expõe, pior vai ser esse caminho e, e acho que quando você estabelece um critério de gols feitos, você estabelece um critério somatório de, de esforços. Não acho isso de forma alguma algo que equilibra. É muito pelo contrário, porque para eu pensar isso, eu, ter, eu teria que pensar que ambos os times são igualmente é, em forças. né Então, eu vejo que é apenas uma correção de uma deturpação que às vezes acaba sendo um pouco injusta, acaba sendo um pouco é, deturpativa, acho que a palavra é essa mesmo. Então eu gosto sim da ideia, é, acho que aqui na Copa do Brasil essa ideia ela, ela se adaptou bem, é, continuamos tendo jogos emocionantes, os times realmente entendendo que é pela quantidade de esforço deles que o jogo vai para os pênaltis, vai para alguma coisa. Principalmente quando a gente vê aquela situação, né? O time ganhou, sei lá, vou pegar o exemplo do Corinthians com o atlético de Goianiense de novo. Tomou 2x0, vai lá na casa do Atlético, ganhou de 2x0. Acho justo o jogo ir para os pênaltis. É, o atlético de Goianiense jogou melhor na casa do Corinthians, meteu 2 o Corinthians jogou melhor na casa do Atlético de Goianiense e meteu dois também e tecnicamente o jogo ficou igualado é, em termos de esforços então eu concordo sim, acho que até demorou isso para acontecer, acho que o Brasil nessa questão foi bem mais avançado e pioneiro e na minha opinião tem mostrado bastante efetividade na hora do, do jogo ser disputado
0: as competições de clubes terminaram, mas agora em junho tem as seleções europeias em campo para a Eurocopa. Eu saber de vocês qual a seleção ou as seleções que vocês apontam para a gente ficar de olho durante o torneio. É a França que tem o um mesema de volta, a Alemanha que tem despedido do Raquel Lolo do Comando, a Espanha, a Itália. Começando com você, Renato, qual a seleção e se apontam para a gente ficar de olho? Bem,
2: Luiz, eu acho duas seleções que podem dar trabalho e mostrar bastante serviço na competição. É, ao meu ver, que é, até muita gente vai até achar até inusitado um dos palpites meu é da seleção da Dinamarca uma seleção bastante promissora que tem um meia que atua na Inter de Milão Christian Eriksen, um meia de 29 anos, já é o camisa 10 da equipe, capitão e principal nome da seleção então eu vejo essa seleção bastante é, dinâmica e com grande chance de passar no seu grupo que conta com a Bélgica também eu acho que vai ser uma equipe bastante... que vai dar trabalho na competição. Outra seleção também que pode desempenhar um papel bastante bom é Portugal. Que mescla jovens jogadores, um deles é o Bruno Fernandes, meia do Manchester City, com os, os experientes. No caso dele, o Cristiano Ronaldo, que pode dar todo amparo, toda ajuda para poder somar experiência com a juventude deles, e fazer com que a seleção portuguesa faça um papel e uma competição bem, bem interessante nessa Eurocopa que começa agora, nesses próximos dias.
0: E para você, André, quais seleções devemos ficar de olho na Eurocopa?
4: Olha, Luiz, eu não acho que tenha alguma seleção realmente favorita para ganhar a Eurocopa. Eu não vejo nenhum time que está relativamente acima dos outros. Talvez a França, que tenha o Nigolo Kanté, que jogou muito na final da Liga dos Campeões, possa acabar sendo decisivo na defesa francesa. Se ele jogar na Euro, que jogou na final da Champions. Mas eu não vejo nenhuma seleção realmente se destacando. Porque a Alemanha, por exemplo, andou vacilando nas últimas Jogos das Eliminatórias da Copa. A Espanha também. Mesmo Portugal, a, a última campeã, andou dando umas vaciladas. Sinceramente, se eu fosse um apostador profissional, eu estarei numa situação bastante complicada. Então, for, talvez fosse bem capaz que eu apostasse talvez um dinheiro um pouco maior na França e por que não apostar uns 50 centavos em alguma outra seleção um pouco mais fraca aí? Eu tentaria eu, eu fazer assim.
0: E você, Raul, você acha que a França ganha bastante com a volta do Benzema? Tem alguma outra seleção que você aponta para gente ficar de olho?
1: Olha, Luiz, eu acho que a França ganha sim com a volta do Benzema, porém acho que perde moralmente. É, para quem conheceu aí, para quem está ciente da, do que o Benzema fez, é, acho um passo para trás no quesito honestidade. É, a seleção francesa não precisava disso. Enfim, mas quem sou eu para ficar julgando os outros, né? Porém, acho que se for para eu dar uma opinião, já que eu estou aqui para dar opiniões, eu não, eu não acharia legal. Porém, o Benzema é inegável, jogou muita bola é, essa temporada e essa seleção francesa é uma seleção muito boa. Então, com a volta dele, acho que a França é, continua assim sendo a favorita por, por todos os motivos, campeão mundial, time jovem, time muito bom, jogadores dessa temporada que se é, destacaram jogando bem. É, enfim, acho que Portugal fica em segundo, como favorito ao título. E Portugal fica em segundo para mim. Por uma única coisa. Acho que o time de Portugal. Não deve nada ao time da França. Porém. Portugal tem um técnico. Não tão bom. É, quanto o técnico francês. Que também não acho lá aquelas coisas. Mas é, ele é melhor. Do que o técnico português. Aliás. É, na minha opinião, o Nuno Espírito Santo ele tem tudo para estar tá assumindo a seleção de Portugal depois dessa Eurocopa é, saiu do Overhampton então acho que seria uma boa seleção de Portugal, é um técnico mais ofensivo, mais moderno mais atualizado, vamos dizer assim né? e se eu pudesse fazer um top 4 de favoritos, na minha opinião e fazer um top 5 é, para aumentar uma seleção como outsider, né? uma seleção aí por fora, eu diria que fica França Portugal é, Inglaterra e Bélgica como as quatro favoritas e para mim a seleção que vai correr por fora está muito equilibrada Isso para mim a gente tem uma Holanda a gente tem uma Espanha, a gente tem uma Alemanha que a gente não pode descartar mas acho que a Alemanha não classifica a gente tem seleções interessantes, mas se fosse para escolher uma bem estranha, assim que, putz, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Eu aposto na seleção ucraniana como uma seleção que possa estar tá, é, fazendo algo diferente nessa Eurocopa. E por curiosidade, eu quero ver o comportamento da Itália. Acho que o time da Itália também está bem. É, quero ver como vai... o time italiano vai se comportar. Mas penso que essas quatro, é, França... Portugal, Inglaterra e Bélgica sejam as quatro melhores na Europa hoje. Tudo muito equilibrado, mas com a França, claro, na frente pela qualidade de seus jogadores e por ser atual campeão mundial. É, Portugal também vai vir aí para defender é, o título. E... Enfim, acho muito interessante essa Eurocopa. Estou muito curioso para ver como ela vai se desenrolar. E meu favorito é Portugal. Eu gosto muito do time de Portugal. gosto muito do Cristiano Ronaldo. E espero muito que o time de Portugal vence essa Eurocopa. E você, Gabriel? Quais você aponta aí pra gente ficar
0: de olho na Eurocopa?
3: Olha, como um cara cheiroso que sou, que sempre gostou de champanhe, caviar, croissant... Claro que na França, né, cara? A França... Inclusive tem o Deus Supremo Ningolo Kante. Cara, esse cara eu dou tudo. Tudo que ele quiser. Se ele me pedir, eu dou, cara, porque ele é um cara sensacional. É aquele volante que você menos espera, ele já tá fazendo a marcação sem o treinador precisar é, apontar ali ou puxar a orelha dele. E é um cara que faz o trabalho dele. A, 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 sabe aquele jogador que tem uma posição marcada mas que se precisar ele vai ser tão proativo que ele vai ajudar na marcação do outro companheiro que não é função dele esse é o Kanteca e assim, é um cara que ele joga rápido, joga fácil e eu tô falando de marcação mas em armação também ele é sensacional então eu, eu, eu com certeza vou torcer para a França nessa Eurocopa e acredito que ela seja sim a favorita e, e só uma informação aqui que eu achei interessante que os colegas ressaltaram sobre a França, sobre a Alemanha e sobre o time de Portugal é que esses três times estão no mesmo grupo é, aliado com a Hungria, então é o grupo F tá a França, a Alemanha, Hungria e Portugal e que considerando né, que é um grupo até bem disputado porque você tem ali três três seleções que tem tradição mas que a Hungria também não é, não é aquela coisa muito fácil não, pode ser, a Hungria sempre foi uma zebra, né, cara, dentro de, desses jogos europeus então na, na minha visão é um dos grupos mais difíceis que tem dentro da competição que é o grupo F e eu também coloco o Portugal como sendo favorita eu gostei muito do que o Raul falou sobre o time da Holanda, então eu acho que a galera tem que ficar de olho. Mas, assim, eu acho que a Holanda é um time muito forte, muito bem integrado nesse quesito de marcação. E, principalmente, o setor defensivo da Holanda é espetacular. E a gente tem que ver, tem que ver também Portugal, como os colegas disseram. E, para mim, as seleções que estão mais. Em alta, assim, é França, Portugal, Holanda e eu vou ficar aqui com a Espanha, porque Espanha? Porque eu acredito que a Espanha ela consegue sempre é, trazer aquela coisa da camisa. Eu acho que, independente da seleção que pegue a Espanha, a, a Roja, né, como os espanhóis falam, sempre pesa muito, muito, mas muito. Então, assim, às vezes o time nem é favorito. Mas o adversário já sabe que não é um time fácil. É sempre uma equipe que é muito raçuda, muito aguerrida. E eu valorizo muito isso. Em duelos, em duelos é, seja internacionais, nacionais, regionais. Eu acredito que a camisa pesa sim. E quando a gente fala de Eurocopa, a tradição né, é um dos fatores que pode levar sim um time a ser campeão. Por isso que eu também vou colocar... É, dentre esses favoritos, a Itália, que é um time que tá brigando bastante, já melhorou muito do que vinha apresentando e pode ser também uma das favoritas aí. A Inglaterra eu não vou colocar que é favorita, porque a Inglaterra ainda precisa de muitos, muitos reparos, mas tem, tem uma galera jovem surgindo sim, que eu acho que pode fazer a diferença, mas eu não vou colocar como favorita, não.
0: assim, encerramos aqui mais uma edição do podcast Universo Eu sou o Lice de Carrion estive ao lado de Renato Sônimo, André Donati, Gabriel Santana e Raul Ferreira. Lembrando que você ouve nosso podcast no Anchor Spotify e também no site universesport.com.br Tem alguma sugestão de pauta a gente? Então envie um e-mail para gmail.com Muito obrigado pela companhia de todos e até a próxima edição. Um abraço!